0: Hola, yo soy Itzel.
1: Hola, yo soy Efren.
0: Y esto es Nuestra, nuestra librería. librería.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy en este nuevo episodio?
0: Pues, sinceramente, mi semana estuvo algo cansada, pero aquí estamos, queridos lectores.
1: Sí, a veces pasa en, la, en el mundo laboral o cuando estamos estudiando que hay semanas caóticas y pues el tiempo parece ir más, más rápido en estas semanas, pero ya estamos aquí para compartir un nuevo episodio.
0: ¿Tú cómo estás, Emrena?
1: Bien, también con una semana laboriosa, pero siempre con algo de tiempo para dedicarle a unas páginas o escuchar algo, algún audiolibro.
0: Perfecto, excelente. Bueno, pues en este, en este episodio lo que queremos es dar una breve introducción acerca de las lecturas que hemos tenido en estos meses, estas semanas, de lo que va del año. Comencemos contigo, friend. Dinos, cuéntanos qué estás leyendo o qué has leído en lo que va de este 2022.
1: Pues ya tengo algunos libros. Tengo como 8 o 9 libros en los cuales he estado leyendo o escuchando. Y de todo, muy variado. He leído Desarrollo Personal, algunos como Hábitos Atómicos, Por qué Dormimos o La Psicología del Dinero. También algunas novelas, algunos best-sellers, como La Biblioteca de la Medianoche, que ha estado muy de moda desde que salió. Un libro reciente del 2020, pero desde que salió lo está rompiendo y se habla mucho en redes sociales de este libro.
0: Correcto. ¿Quieres contarnos un poquito de lo que trata este libro?
1: Sí, comenzamos con este libro. Este es un, una historia sobre una adoles una adolescente niña en un principio, a cómo se transforma en su vida adulta, tomando en cuenta las decisiones que tuvo que tomar. Y hablan en esta teoría del multiverso, que la hemos visto también en algunas películas. Ya. <risas> sí, sobre todo en esta de última de Spider-Man que lo plantearon. La, la gente entendía por fin ya ese concepto tan ambiguo que todos tenemos una idea del mismo. Y habla precisamente de eso, de qué hubiera pasado si hubiera cambiado sus decisiones. Digamos, para no meternos tanto en el libro y poner otros ejemplos. Digamos, ¿qué hubiera pasado si hubieras elegido otra carrera? ¿Qué hubiera pasado si hubieras elegido tal trabajo? ¿En qué momento de tu vida estarías por una decisión que tomaste hace cinco años? Que hace cinco años la tomaste pensando que era lo mejor, que no había opciones. Y después, pues, te arrepientes. Digamos, ella tiene, Ay, qué duro. tiene esa parte de que le dicen, bueno, estos son todos tus arrepentimientos... Y, pues, en bas con base en eso, tiene otras historias. Es decir, ah, bueno, si en esto que te arrepentiste hubieras tomado esta decisión, pues, ese sería tu camino. Sí, un libro bastante, bastante duro. Creo que toma temas filosóficos y psicológicos que... No, no...
0: crees que sean para todo el mundo o para todo el tiempo.
1: Sí, es difícil porque puede, puede desestabilizarte, puede hacerte cuestionar. Entonces, creo que es un libro para una persona que entienda que es una historia, que entienda que es una novela y lo tome como ayuda, no como una un cuestionamiento hacia sí mismo.
0: Como una fantasía, ¿no?
1: Sí, precisamente. Creo que, pues, cada quien tiene sus teorías. Hay personas que pueden decir, sí, yo creo en esto y yo creo en el, en el multiverso, digamos, esa... Esa fantasía, si la trasladamos a la ciencia, hay personas que lo creen totalmente, es algo que, que puede ser posible. Yo no, no conozco todavía mi postura ante eso, porque pues, el universo tiene muchos misterios, entonces no podemos descartar nada. Y es ahí donde, donde puede ser pesado mentalmente, donde esas, esas cuestiones, ese cuestionamiento en tu cabeza se, se puede agrandar después de leer este libro... O puedes tomarlo en un, en un modo de motivación, de decir, bueno, ya estoy aquí. Las decisiones que me, que me tienen donde estoy, ya las tomé. Ahora, pues a tratar de tomar mejores decisiones de aquí en adelante. Lo puedes tomar como esa motivación, sabiendo que posiblemente te vas a equivocar en cualquier momento. El, el error es parte del, del humano y pues el arrepentimiento también. Creo que muchas personas dicen que no hay que arrepentirse de nada. Creo que es muy humano. Y, y esa parte de arrepentirse la plasma muy bien en el libro, pues los arrepentimientos pasan por, por esa, el qué hubiera sido. Si no pudieras imaginar el qué hubiera sido, no te arrepentirías de nada.
0: Exactamente. Bueno, pues coloquialmente en México existe este dicho de que el hubiera no existe. Y en realidad la, el único lugar donde sí existe es en nuestra cabeza, en nuestra mente con todo lo que hemos vivido, lo que hemos dejado de vivir, precisamente enlazado a esas decisiones que hemos tomado, es que podemos manifestar el hubiera. Y si hubiera hecho esto en vez de esto otro, y si hubiera tan solo pensado, o si hubiera salido cinco minutos después, cinco minutos antes. Entonces, creo que es un libro que, que he comenzado a leer. Eh, voy un poquito aventajada, no lo he terminado, pero te hace pensar... Muchas veces, si pudieras tener un poder, ¿cuál sería? Viajar en el tiempo, al pasado, ser invisible o poder tomar o ver el desenlace de esas decisiones que no tomaste en cierto momento o que dejaste pasar. Entonces, yo creo que es un libro bastante bueno, muy entretenido, muy fácil de leer. Lo estuve leyendo entre aviones, entonces creo que... que es una lectura digerible y bastante amigable si quitamos un poquito de, de la ecuación el hecho de que no todos estamos preparados para este bombardeo de el hubiera.
1: ¿sí? sí, claro. Ese tema es muy filosófico porque se dice que el hubiera no existe y hay quienes dicen que el hubiera existe por el simple hecho de pensarlo. De, de los pensamientos existen, ya es meternos ahí a la a la filosofía, otro tema bastante interesante que se toca en muchos libros. Pero bueno, cuéntanos, te toca a ti, cuéntanos algún libro que hayas leído que te haya parecido muy interesante que nos quieras compartir.
0: Bueno, eh, ahora sí me tocaría hablar de uno de los libros más recientes que he leído, pero leído en, entre comillas, porque sinceramente lo he escuchado. Y estamos hablando de Jane Eyre, de la escritora Charlotte Bronte, que este libro normalmente cerca de 450 páginas, nosotros lo tenemos en la edición Al Alma Ilustrados, de manera que es un poquito quizá más, más páginas, sin embargo es un libro que intimida, es un libro escrito en 1847 donde salió su primera edición en Londres y pues estamos hablando de bastantes años atrás y toca temas tan actuales, en ese momento yo me doy cuenta, Fren, de que pues, el tiempo pareciera estarse repitiendo a través de sí mismo. Pasa una época y pasa otra y pareciera que los cuestionamientos y los problemas del ser humano vuelven y repiten y recaen y renacen, se evolucionan, pero al final del día se vuelven a presentar de otra manera. Es la sensación que me da, puesto que habla, es una novela eh, autobiógrafa y que habla también acerca de, de cómo una persona que desea superarse tiene que pasar por calamidades para poder lograrlo. Que lo sabemos, que todos los que estamos aquí hoy, que tenemos para poder escuchar este episodio, para poder ver el Instagram, para poder estar donde estamos, tenemos que pasar por ciertas dificultades. Sin embargo, el anteponerte a ellas, aceptarlas con dignidad y aprender sobre todo de ellas, te puede llevar a donde quieres estar y ese es el objetivo de la vida, sortear las cosas que te están pasando para llegar a donde quieres estar. Un libro muy bonito en esta versión de audiolibros en la aplicación que ya les habíamos comentado Storytel, eh, lo escucho a una velocidad un poquito más, más rápida de lo normal, 1.5, 1.75 dependiendo lo que esté haciendo, lo puedes escuchar en el carro, lo puedes escuchar limpiando tu casa, lo puedes escuchar este, cuando tengas un tiempo de ocio pero estés cansado de tu vista. Eh, creo que es una manera muy amigable de acercarte a un clásico que puede ser intimidante en esas páginas eh, tan bonitas de nuestra versión de Alma
1: Ilustrados. Sí, un libro que intimida como tal, un, una característica de la mayoría de los clásicos pasando las 300 páginas es que todos te intimidan por el hecho de que es una lectura difícil, quizá palabras no tan usadas hoy en día, las traducciones son a veces complicadas, son traducciones diferentes de una edición a otra. Yo ese libro lo leí en, en la edición de Alma Clásicos, una muy buena traducción, un libro muy bonito, pero sin duda para mí fue pesado. En, en audiolibro se hace más digerible.
0: Totalmente, ¿eh? recomendadísimo, quizás a lo mejor un poquito de lectura, en físico, combinado con el, el audiolibro, te queda perfecto. Es muy digerible. Cabe destacar también que la, la persona que lo narra es Regina Blandón. Ay, Vivi. Esa persona tiene una voz muy agradable al oído. Me gusta demasiado. Tiene una dicción muy clara. No, la verdad, una chulada, el audiolibro.
1: Un acierto de parte de Storytel. Que, que realiza esta narración con Regina Blandón en un libro feminista totalmente, uno de los primeros libros feministas de la historia, una novela biográfica, y entre novela y no, se habla mucho de que esta, esta novela pudo ser parte verdad, parte ficción de la vida de Charlotte Bronte.
0: Oye, ¿sabes qué? Es que me, me vuela la cabeza ese hecho de que, por eso te digo que las cosas se repiten nuevamente, el cómo es uno de los pioneros del feminismo, pero no el feminismo tal vez un poco eh, ortodoxo que ya se traslada al, al nivel opuesto, donde ya puede ser violento, donde ya puede ser, eh, pues, de ser oprimido, ser opresor, no es ese feminismo, un feminismo en el cual una persona busca su independencia, la logra, quiere y defiende sus creencias y sus principios, es... El personaje, híjole, me encantó, Jane Eyre, eh, muy dramática, muy melodramática, típico de las mujeres, ¿no? O sea, solemos tener este estereotipo de una mujer melodramática y pues sí, quizá la manera en la que está estructurado nuestro cerebro, eh, la influencia hormonal inclusive, nos lleva a percibir al mundo de, de tal o cual forma con una sensibilidad más aguda, y esto se, se traspola en, en nuestros sentimientos a flor de piel. Pero es un libro bastante, bastante bueno, agradable. Dense la oportunidad. En algún momento pueden estar preparados para una lectura de este calibre. O inclusive escúchenlo y es muy, muy agradable.
1: Un libro que tiene película, tiene una adaptación del 2011 que no hemos ¿En visto. Serio? No sabía. Estamos ahí buscando. No es tan fácil de encontrar en las plataformas, entonces la estamos ahí buscando. Si alguien sabe, nos puede dejar en los comentarios. Y si nosotros lo encontramos, lo vamos a dejar ahí en la, en la cuenta de Instagram para que si ya leyeron el libro y quieren ver la película, o si van a leer el libro, o quieren ver primero la película, mucha gente entra hacia los libros viendo primeramente la, la película les gusta la historia y quieren saber más, entonces entran al, al libro. En, en este caso, pues sí, un, una joya, una de las hermanas Brontí son, son tres, y la obra más representativa de Charlotte, que, que sigue vigente el día de hoy, hablando del derecho de la, de la mujer, de cómo ella peleaba, cómo ella no se sentía que tenía que tener un papel secundario en la sociedad, y buscó siempre... El protagonismo del lado de, de una pareja, en este caso no les vamos a, a spoilear más, pero buscaba eso, buscaba estar del lado de su pareja, no atrás.
0: Creo que es muy importante para el desarrollo de una sociedad ese tipo de cuestiones, puesto que soy igualmente, o sea, por ejemplo, en este caso, pues tú eres hombre, yo soy mujer, tenemos un rol distinto en la sociedad y hemos crecido con estos roles eh, pues de cierta manera inculcados y esta cultura mexicana en la que el hombre aparentemente lleva mucha de la responsabilidad ante la sociedad, sin embargo somos hijos de un matriarcado totalmente, bueno en tu casa lo he visto magníficamente, o sea las mujeres son las que llevan la pauta de muchas cosas, se les respeta, se les considera, se les cuida, pero también dentro de ellas mismas llevando este, esta batuta existe... Un, una, un sentido de complacencia que totalmente ha sido parte de nuestra cultura, yo creo que en muchos estados de la república en el estado donde nos encontramos actualmente he visto mucho machismo en ciertas comunidades en ciertos grupos que están protegidos por las leyes de usos y costumbres en donde tú te quedas pensando híjole, es que así era antes, así se pasaba y sigue siendo específicamente en esas, en esas culturas, en esas regiones eh, en esas sociedades que no se rigen por las leyes actuales, que están un poquito más herméticos en, en su manera de vivir. Y el cómo esto ha sido a través de los tiempos, el cómo desde 1847 que fue escrito y que por, probablemente esta idea se gestó en la, cabe, en la cabeza de Charlotte Bronte mucho tiempo atrás, se veía esta situación y el cómo la mujer ha sorteado en este caso eh, esas situaciones, cómo se ha ido metiendo poco a poco en los temas actuales, en los temas de interés público y social, donde antes solamente era para hombres. ¿no? Entonces creo que es un libro bastante eh, educativo en ese sentido y, y que nos despierta un poquito la espinita de investigar un poco más la historia y de investigar un poco más este tipo de, de cuestionamientos y, y de dónde vienen y hacia dónde van porque todos somos producto de lo que hemos vivido. Entonces, si tú no conoces la vida de otra forma, obviamente no vas a pensar que la vida puede ser de otra manera.
1: Sí, de acuerdo totalmente. Este, este libro, pues sin duda, de los que tienes que leer alguna vez en, en la vida, de los que tienes que tener, echarles una ojeada, puede que te guste o no, que te enganche o no, pero ver la, la sinopsis, tratar de darle una oportunidad porque sin duda un libro que nutre y nos hace ver de dónde venimos, nos hace viajar al pasado, el, el cómo era la mujer en, en esa época y los pensamientos que tenían, que desde ese entonces ya muchas mujeres querían ese rol. Pero bueno, cuéntanos, cuéntanos otro libro.
0: ay Bueno, vamos a continuar con El Cuarto Mono. El Cuarto Mono también fue un libro escuchado, últimamente no he tenido mucho tiempo de leer en físico, pero El Cuarto Mono, J.D. Baker, una trilogía en donde los libros siguientes son La Quinta Víctima y La Sexta Trampa, un libro bastante emocionante, intrigante, um, la psicología de esta persona y lo que tuvo vivi que vivir y cómo lo llevó a convertirse en lo que es, me hace pensar muchísimo en la importancia de los niños en nuestra sociedad. ...y el cómo los niños de ahora son los adultos del futuro... ...y van a tener ahora no solamente ideas específicas... ...sino acceso a economía, recursos y muchas otras cosas... ...que vienen con la edad y convertirse en partícipes de la sociedad. Híjole, qué duro, qué intrigante y, y es un, un libro bastante emocionante.
1: Sí, um, yo también lo escuché, estuve con el audiolibro... Y fue un libro que te atrapa completamente, una historia policíaca en la cual hay algunos estereotipos de, de detectives, dices, esto ya lo he visto muchas veces, pero tiene giros inesperados, quizá como los personajes, creo que pueden ser a veces cayendo en el estereotipo de aquel detective malo, el detective frustrado, el, el que está ahí al punto del retiro y hasta que hay un caso o el caso que no ha podido resolver todo eso es la, la sinopsis, la trama inicial del de libro, quizá caen muchos clichés, pero de ahí en adelante creo que el libro toma un rumbo totalmente distinto a lo que a lo que la mayoría esperaba o a lo que hemos visto en otras historias, empezando desde el libro que ya hay dos partes, digamos, no les vamos a, a contar más, pero el libro se divide como en dos historias.
0: Sí, que se van manejando a la par, que están en distintos tiempos, pero al final lo hacen, ¿no?
1: Sí, son capítulos muy cortos los que escuchamos en, en Storytell, son capítulos de, a, a una velocidad rápida, estaban en 7, 8 minutos, quizás Bien, a, quizá. a, a velocidad normal, no pasaban de los 20 minutos, entonces son de esos que puedes escuchar en un rato cuando estás mm, trabajando o haciendo tarea y necesitas un break porque pues a veces pasa, entonces te pones los audífonos, escuchas un capítulo y sigues. Aunque cuidado, porque si escuchas un capítulo se puede quedar muy bueno y, y es ahí donde es peligroso.
0: Y vas por dos, tres, más, o acabas el libro, ¿no? Sí, totalmente. Creo que de, de esta serie de, de libros policíacos, o más bien de este grupo de, de literatura, podemos destacar también otra lectura que tuve, que no es lectura, fue un libro, un audiolibro, pero eh, existe, se llama... Los Niños del Verano, de Dot Hutchinson. Este libro, no inventes, me encantó, es bastante interesante, te atrapa. Es un libro en el que tú dices, esto es ficción totalmente, esto no puede suceder, y después escuchas las noticias, ves muchas otras historias contadas a través de películas, ves eh, uh, recortes del periódico, de historias de Twitter, en donde dices, esto sí pasa, esto puede llegar a suceder, y es acerca de un justiciero. Este libro está haciendo al, alusión a todas aquellas personas que de verdad sentimos esa necesidad de que estas injusticias o este tipo de crímenes sean castigados severamente, pero hay personas que lo llevan al límite y sobrepasan las pues, leyes y sobrepasan a las autoridades competentes en el tema, porque sabemos que específicamente que muchas de las veces no son tan competentes como, como se pensara, y actúan. Entonces, ahí es donde te manifiestan y te expresan esos deseos que todos hemos sentido cuando vemos una injusticia que nos hiere hondamente, el cómo quisiéramos ser ese justiciero que se atreve a hacer algo al respecto, pero también lo lleva a un extremo en el que, híjole, no sé si quisiera verme inmiscuida en algo de este estilo. Eh, es un libro bastante interesante, se lo re recomiendo ampliamente, lleva 10 horas, horas 44 minutos aproximadamente en Storytel, una velocidad media pues te lo avientas rápido y, y es muy muy interesante, en lo personal me gustó bastante y también es del género
1: policíaco. Qué interesante, yo no lo he tenido la oportunidad, lo voy a poner ahí en mi, en mi lista de espera, posiblemente... Lo, lo esté escuchando, ya que parece, parece un libro corto, un libro digerible. Y sí, ya que lo mencionas, pues este tema de justicieros ante todas las barbaridades que se pueden ver, creo que a más de uno le pasa por la cabeza. Oye, ¿y si yo pudiera detener? ¿Y si se lo merece? ¿Y si pues esta persona, sobre todo, pues en... en creo que en toda Latinoamérica o, o en, ya en muchas partes del mundo, se ven demasiadas injusticias que la gente se queda frustrada, que esa, esa frustración te hace ir a ese pensamiento de ¿y si yo pudiera hacer algo más? ¿y si yo pudiera ser esa autoridad? Entonces, el plantear ese tipo de historias en la, en la literatura siempre van a ser entretenidas, Creo que esa parte, pues, es la que engancha demasiado, el que puedes empatizar con, con los personajes, y en este caso, a pesar de que están rompiendo la ley o puede ser algo no del todo correcto
0: se siente justo
1: empatizas oh, totalmente sí. pero bueno yo tú.
0: ¿Qué otro?
1: ahora les voy a traer un libro totalmente diferente algo más de, de desarrollo personal estuve leyendo hábitos atómicos de james clear es el más fresco que tengo es el último que, que terminé un libro pues muy revelador creo que a veces sobre todo en estos temas de productividad hoy en día, cuando todo mundo está tan ocupado, cuando todo mundo quiere hacer más, que le rinda más el día, dicen tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, la organización suele, suele ser un tema difícil, suele ser un tema complicado y, y este libro la lleva muy bien, este libro de repente te da algunos tips que parecen muy lógicos, a veces te, tendemos a pensar, no pues el cerebro es incomprensible, o el cerebro pues es difícil de entender. Nunca voy a entender por qué hago esto y resulta
0: el es básico,
1: ¿no? Y resulta que son que son tareas súper o que o que empiezas a comprender todo de por qué haces esto, por qué hago esto otro. Este libro quizás es más de spoiler free, digamos, no no es como tal una historia, entonces nos podemos abarcar un poco más acerca de de, de lo que trata el libro, pero Habla, habla precisamente de cuatro, de cuatro señales para crear un hábito. Dice que siempre tienes una, una señal que detona eso, un, un estímulo, la acción y una recompensa. Todo lo que haces inicia con una señal y termina con una recompensa. Habla, por ejemplo, de, de fumadores. Dice, pues, ¿por qué las personas fuman? La señal es el estrés. La persona tiene una señal que detona de ya llegaste al nivel de estrés que necesita algún tipo de acción. Y al, ten, al finalizar el hábito de, de fumarse un cigarrillo, tienen su satisfacción, que es me siento más tranquilo. Entonces lo empiezan a generar como un hábito.
0: Correcto. ¿Cómo, cómo somos animales de hábitos? Específicamente el ser humano tiende a, a repetir situaciones en respuesta a otras situaciones. Por ejemplo, inclusive el comer, ¿no? cómo se ha desencadenado una, una mala relación con la comida y cómo en nuestro México se cocinan tantas cosas tan deliciosas pero no tanto tan nutritivas y esta relación un poquito de amor-odio con la comida es una un problema de salud pública ahorita la obesidad en México y muchas veces está relacionado con el poco control que tenemos sobre nuestro centro de recompensa en donde vemos la comida como... Un, un satisfactor, el cómo somos criados, bueno, yo recuerdo, eh, siempre era, uh, vas con la mamá y quieres más, te ofrezco más, quieres esto, o te traje esto de comer, relacionamos mucho el cariño con la comida específicamente y cómo se nos hace un hábito, eh, muchas otras cosas, entonces, bueno, una, una lectura bastante interesante, te ha ayudado a optimizar, a optimizar perdón, algún, algún, este, punto
1: de tu vida? Sí, estoy probando algunas cosas, creo que para eso sirven estas lecturas, es, estos libros de desarrollo es para probar qué te sirve y qué no, porque no, no todo está escrito en piedra y no se puede modificar. Creo y no que todos queda,
0: somos iguales, ¿no?
1: Esa, creo que cada quien toma lo que le funciona. Algo, por ejemplo, que me ha hecho mucho sentido y lo he llevado a la práctica, como tú bien lo sabes, yo soy un adicto a las galletas, al, al pan, entonces... <risa> comúnmente solía tener mucho pan en casa, solía tener galletas, solía tener pan y, y algo que dice es, bueno, entre más difícil te pongas una acción, tu cerebro no va a querer hacerla. El cerebro es flojo.
0: Sí, exactamente, y de ahí es que el ingenio mexicano ha resuelto tantos problemas porque quieres hacerlo con el menor esfuerzo posible, ¿cierto?
1: Exactamente. Entonces, un ejemplo, digamos, estás viendo una serie en Netflix y y por qué te sigues viendo una serie pues porque en Netflix se acaba el primer capítulo y aparece la opción de seguir. Sigues con el, sig sigues con el segundo capítulo sin necesidad de dar un clic, sin necesidad de hacer nada. Entonces esa parte pues hace que nuestro cerebro flojo, esté complacido, puedas seguir con los capítulos con el menor esfuerzo y sin necesidad de realizar otra acción. Entonces, las plataformas se aprovechan de eso. En Instagram, por ejemplo, estás viendo Reels y quieres ver otro y simplemente deslizas el dedo y ya tienes tu siguiente. Entonces, no lo ponen difícil, lo ponen fácil. Para generar un hábito, tienes que ponerla fácil. Para eliminarlo, tienes que ponerla difícil. Entonces, pasando a lo que yo hice, digo, bueno, me gustan mucho las galletas, me gusta mucho el pan, pero no voy a tener en casa. Si quiero pan, tengo que ir por él a la tienda y solo puedo comprar lo que me vaya a comer ese día. Entonces, ¿qué pasa? A veces esa parte de, bueno, no tengo, tengo que ir por ellas, lo dificulta y ya no como todos los días como, como lo hacía antes.
0: Ok, me parece muy interesante, pero ¿qué pasa, freno qué opinas tú en este caso? El gimnasio es algo bueno para mí, este, lo voy a seguir, pero pues el gimnasio de por sí, o el ejercicio en general, vamos a decir, aquellas personas que van a nadar o que van a correr, que lo necesitan por salud, pero no lo pueden llevar a cabo porque es un reto, y porque se cansan, y porque les duele, y porque esto, eso... O sea, tomando en cuenta esto que nos estás platicando, lo pone difícil, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes recomendar con base en lo que has leído últimamente acerca de hábitos
1: atómicos? Pues habla mucho sobre el tema de hacer ejercicio, porque pues sin duda es uno de los propósitos de la gran mayoría de las personas cuando está tratando de crear hábitos, tratando de ser más saludable. Y habla de dos cosas que me llaman mucho la atención. Una, y es prácticamente al inicio del libro, habla de que te conviertas en la identidad. Es muy difícil hacer algo contra ti. Digamos, pone el ejemplo de un fumador también. Otro, otro tema que trata mucho en el libro o lo utiliza como ejemplo, cuando una persona dice, yo no fumo, a cuando una persona dice, no, no soy fumador, a cuando una persona dice, estoy tratando de dejarlo. Cuando alguien dice, no soy fumador, su identidad es de una persona que no fuma. Cuando una persona dice, estoy tratando de, de dejar de fumar, es de una persona fumadora.
0: Que ya no quiere serlo, ¿no? Es negarse a sí mismo. Que,
1: es, que está luchando contra sí. Entonces tienes que cambiar tu identidad. ¿Qué tienes que decir? Yo soy un deportista, yo soy un atleta. Y empezarte a ver como tal. Decirte, decirte a ti mismo, decirle a las personas, a tu entorno, ah, yo soy un deportista, yo soy un atleta, y lógicamente cuando tu cerebro capta que eres un deportista, que eres un atleta, ¿qué hace un deportista? Pues hace ejercicio. Entonces empiezas a hacer eso, empiezas a tratarte como tal, porque ahora eres, cambias tu identidad, eres un deportista, y sobre todo ponértela fácil, es decir, si quieres ir al gimnasio, trata de inscribirte al gimnasio que está al otro lado de tu casa, al otro lado de tu trabajo, o camino al mismo, no tener que llegar a casa y tener que manejar otros 20 minutos después para ir al gimnasio que está del otro lado de la ciudad porque es el mejor gimnasio. Habla si quieres ir, trata de ponértelo lo más fácil posible. Si tienes un gimnasio al otro lado de tu casa, a pesar de que no sea el más bonito, a pesar de que no sea el que tiene los mejores aparatos, va a ser más fácil. porque lo vas a tener ahí?
0: Accesible, ¿no? Que sea lo más fácil posible para ti.
1: Entonces, es una forma de crear los hábitos. Es un libro que sin duda recomiendo sobre todo para personas que están tratando de, de mejorar en sus, sus tiempos, en su día, por muchas actividades, tratando de organizarse mejor, o para estudiantes, que también puede ayudar, en sobre todo en esta parte de la organización de tiempo, de tratar de conseguir metas de una manera sencilla. Entonces, tiene muchos recursos, el autor tiene una página de internet en la cual te da varios recursos, varias plantillas para que lleves, dice, lleva un un tracking de tus hábitos, empieza a decir ah bueno quiero hacer esto y empieza a hacer una lista habla, habla de ejemplos en específico de personas que se ponen ejemplos visuales o, yo o,
0: soy muy visual totalmente culpable
1: habla pone el ejemplo de un de un agente de ventas que tenía un vaso con 120 clips y que tenía que cambiar los, los clips de un vaso a otro cada vez que hacía una llamada a un cliente ese agente terminó por detonar esa, ese banco en, en venta de acciones, elevándolo muchísimo, porque todos los días tenía que hacer 120 llamadas. Entonces, ¿qué pasaba? Él no se frustraba si le compraban o no, si hacía la venta o no. Su meta era vaciar un vaso para llenar otro, hacer esas 120 llamadas. ¿Y qué es lo que pasó? Pues esas 120 llamadas terminaron por, en, en algún momento, esa constancia, premiarlo, sin duda alguna.
0: Correcto. Entonces, también podemos rescatar el que la perseverancia supera las habilidades natas, ¿no? O sea, alguien puede ser que sea bastante, bastante bueno en una cosa, pero otra persona puede ser muy, muy constante con aquello que al final del día la constancia le va a dar los resultados que está deseando, ¿cierto?
1: Sí, de acuerdo totalmente con, con una frase que quiero cerrar o con un concepto es con el que quiero cerrar la, la plática de este libro, es que él habla de ser mejor, cada día en un 1%. No te estreses por ser el doble que el día de ayer. Dice, sé 1% mejor cada día y al final de un año terminará siendo 37 veces mejor. Solo siendo 1%.
0: Correcto. Creo que es un enfoque bastante bueno para el mundo de hoy en día en donde las exigencias están en aumento y donde las recompensas son necesarias. Pero también necesitamos optimizar nuestros tiempos y poner prioridades. Creo que uno de los grandes problemas del ser humano en general es que no pone prioridades que le satisfagan. Por ejemplo, yo puedo poner de prioridad ser la mejor en mi trabajo, pero si al final del día no era lo que en realidad quería hacer o no me conozco lo suficiente, pues voy a estar poniendo toda mi energía en algo que cuando lo llegue a cumplir, eh, pudo haber sido mejor otra cosa.
1: Y bueno, cuéntanos cuál es tu lectura actual, ¿qué estás leyendo ahorita?
0: Ay... En este punto estamos por fin, al fin de toda mi lista de lecturas. Podemos hablar de un libro físico. Estoy leyendo La Cabaña de Paul Young. Eh, este libro que salió a la luz en el 2017 con su versión en inglés de Shaq. Este libro bastante llegador, muy conmovedor. Me tiene con la lagrimita en el ojo, eh, moqueando a cada rato porque es un tema tan actual y es un tema que me duele tanto y es un tema que a todos debería de hacernos mucho ruido, pero a veces de tanto que sucede se desensibiliza o de las reacciones que se toman, pues se siente lejano, se siente que no nos puede pasar a nosotros. Y estoy hablando acerca de los feminicidios, acerca del secuestro de personas, acerca de, pues sí, la, la rapta de estas personas por mentes maquiavélicas, que después nos, nos comentas qué significa esta expresión. Eh, es un libro muy, muy intenso. No estoy tan avanzada, tiene tintes religiosos muy de la mano de esta situación que la creo totalmente necesaria en muchos ámbitos de nuestra vida y el cómo se cuestiona la existencia de un todopoderoso ante tantas injusticias o ante tanto sufrimiento relacionado con este tema de mujeres desaparecidas, en este caso una niña, en donde su padre incansablemente la busca, pero al final del día agota todos sus recursos y está pasando los días en una gran tristeza como él lo llama, estamos hablando del personaje de Mark y cómo va afectando la vida de las personas que se quedan que se quedan en el sufrimiento del recuerdo de esa persona que ya no está y que no está por situaciones de fuerza mayor, vamos a decir una enfermedad, eh, algún accidente súbito en el cual se te arrebata una parte de tu vida. Estamos hablando de donde alguien más te la arrebata y el cómo esto puede impactar a toda una sociedad, a todo un grupo de personas en los que la vida de, de esta pequeñita tocó. Y, y creo que es un tema bastante actualizado, de, desgraciadamente en México este tema es pan de cada día.
1: Sí, habla sobre temas muy complicados, el cómo un padre, en este caso presenta al padre, pero creo que cualquier miembro de la familia se, se destruye ante una situación así, una, una situación demasiado complicada. Un, un caso que pues ojalá no se diera tan comúnmente, ojalá nunca se diera, pero pues actualmente es tema que se debe de tratar y, y pues qué bueno que en este caso pues tenemos el acercamiento por libros, ojalá que sean cosas que nunca, que nunca tengan que pasar las personas y simplemente queden ahí en una historia, en un libro. En este caso el libro es basado en una historia real.
0: Exacto. Sí, sí, es basada en una historia real. Eh, así como una película que estamos viendo, ¿recuerdas? También estamos viendo una película de título en español... Um, so, de, desde, desde, mi, desde mi cielo.
1: También basada en un libro.
0: También basada en un libro y en una historia real eh, de una de una jovencita. Y, y el cómo... Bueno, es que de verdad yo no entiendo cómo a veces se conjugan tantas cosas sucediendo al mismo tiempo para que nadie se dé cuenta. Es que no lo comprendo, no lo entiendo y a lo mejor hemos sido testigos tú y yo muchas veces, alguno de los que nos escuchan de alguna situación de este tipo y no las podemos identificar y en mí nace esta impotencia de decir ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? Ah, hablaba también um, con los estudiantes con los que estoy eh, relacionada acerca del tema y destacábamos el hecho de que no deberíamos de sentir este miedo las mujeres de salir solas, pero la realidad es otra. Y hablaba con uno de mis maestros que nos dice, ustedes si quisieran pudieran salir con la ropa que ustedes quisieran y no deberían de ser objeto ni de, ata ni de ataque, ni, ni mucho menos de que les estén diciendo cosas, pero desgraciadamente esa es la realidad de nuestro mundo, y digo mundo porque eso sucede hasta en los recónditos más escondidos de, de nuestro planeta y, y debemos aceptar esa parte y tomar cartas en el asunto. No digo que tengamos que salir siempre con un chaperón o chaperona, sino tomar las precauciones necesarias para no vernos expuestas de más, porque de por sí ya estamos expuestas, ...o expuestos... ...porque inclusive sucede con hombres... ...no se habla tanto... ...o son temas muchísimo más relacionados... ...a un género en específico... ...pero no por eso no son... Eh, ...son, son este, inmunes, ¿no? Entonces, pues no sé... ...creo que, que es un tema... ...bastante complicado, complejo, triste... A, ...muchas veces abrumador... ...pero debemos de tomar... ...las medidas necesarias para cuidarnos... ...para cuidar a los nuestros... ...siempre estar al pendiente y no dejar que nadie más sufra este tipo de situaciones.
1: Totalmente de acuerdo, una situación que nadie debería de pasar, sobre todo mujeres que son quienes están siendo acosadas por esta situación actualmente, pero pues cualquier persona nos puede pasar, independientemente del género, a cuidarnos, a aceptar que es el momento que se vive actualmente, y tratar de que sea un momento que pase a la historia, que se quede solamente plasmado en los libros. Creo que somos más las personas buenas. Entonces, esperemos que, que en un futuro este tipo de historias solo queden ahí, en libros, en historias que contar del pasado y que no vayan a ese futuro junto con nosotros.
0: Bueno, pues creo que esto es todo por el episodio de, de hoy. Esperamos que sea de sobrado, que nos compartan los libros que están leyendo lo pueden realizar en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estamos un poquito más activos para escuchar las historias que están leyendo, los comentarios que tengan acerca de nuestro podcast, el cual también lo pueden escuchar en todas las plataformas, sobre todo en Spotify. Regálenos un follow y también compártanos sus lecturas.
1: Sí, importante escucharlos, saber qué es lo que leen, qué es lo que les gusta de qué les gustaría que habláramos que nos recomienden libros e incluso podemos más adelante creando una comunidad hacer algún tipo de lectura conjunta con todos ustedes entonces ahí es importante que estén, que estén activos que nos regalen sus comentarios y si es posible, si les gusta que lo compartan con sus amigos lectores para hacer más grande esta comunidad
0: bueno chicos esperamos que tengan un excelente día nos vemos